0: ¿Ahí está Olimpo? No, ese man no está. ¿No sabes en dónde está? No, él está acampando, hermano. Fue para las cavernas. Ah. No, ¿qué ¿Ese man no está en una batería o no? Pues, no, él tiene una, pero no la tiene aquí, hermano. ¿No es para ver si forma de pronto una banda de punk, hermano? Ah, hermano, pues... Ese man si vende eso, la vende a un metalero, hermano, porque como usted sabe, los punkeros, una mano aparecidos, hermano. No creo que venda eso. ¿Sabe qué, hermano? Tengo que dar unas caricaturas.
1: Suerte, pues. Eso. Tengo que ver unas caricaturas, <ríe> Qué buen final. Hola a todos, muy buenos días, soy Manuel Alejandro Salazar y bienvenidos a un nuevo episodio de Rock and Polas, versión Reload, como decíamos ayer. Les tengo una nueva sorpresa, tenemos una, unos cambios de, en la tripulación de Rock and Polas, les voy a presentar a mi nuevo colega que va a estar conmigo llevando este programa, a ver, eh, Franco, te puedes presentar, por favor.
0: Hola a todos, soy Andrés Franco, eh, músico, entre comillas, de la ciudad, <ríe> eh, fotógrafo, eh, me dedico a la fotografía también, a, 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 a estar metido en todos lados. ¿En todos los eh, bares? En, no, en todos los bares no, como en cuanta cosa hay por ahí relacionada con música, y pues no, soy como muy curioso como de la movida musical de esta ciudad que... Que tanta cosa ha dado Bueno,
1: eh, eh, para los que no conocen a Franco Franco es eh, alguien que realmente ha vivido el rock eh, en, la, en los últimos años de, Desde que era bien joven ha, ha vivido todos los cambios, todos los movimientos Y es increíble todo lo que quedó grabado en su, en su memoria Yo cuando empecé a discutir con él Me di cuenta que era súper bacano Todas las historias que tenía Entonces por eso eh, lo invitamos a venir aquí al podcast Ahora, eh Franco, vamos a hablar el día de hoy un episodio que lo vamos a dedicar al rock de Medellín, al sonido del rock de Medellín,
0: al sonido rock Medellín noventero que llaman, eh, que fue un sonido pues muy particular, eh, bastante particular, porque eh, fue como un post punk, pero un post punk de aquí, porque todos saben que el post punk pues se dio, eh, empezó en Europa a finales de los 70. Eh, pues Posterior a la, a, la, a la oleada grande del punk Y nosotros eh, en Medellín tuvimos nuestro post-punk ¿Por qué post-punk? Porque en los 80 en la ciudad había un movimiento bastante fuerte de bandas de punk Y por eso empezamos pues como el, el, el cabezote del programa Con eh, esta escena de Rodrigo de No Futuro ¿Por qué? Porque fue una película que de una u otra manera Fue como una explosión, como una erupción eh, donde se visibilizaron muchas de las bandas eh, de la ciudad, donde mucha gente se inspiró a crear, no solo cine, no solo en lo visual, sino a crear eh, sus propias bandas con instrumentos rudimentarios o, 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 o con instrumentos buenos, pero eh, fue un punto de partida para muchos de nosotros que al ver esa película algo nos hizo clic en el cerebro. Ver a esos manes tocando en esas terrazas Yo sé que a muchos, eh, igual que a mí Nos inspiró demasiado Quisimos coger un, un instrumento Particularmente yo eh, me, la batería, me, me decidí por la batería De ver a Ramiro Meneses Dándole a eso con, ese, con esa furia Con esas ganas Con esa con esa, de esa forma visceral Eso se, a mí se me quedó grabado Como, como, como metido en el cerebro Y, y muy adentro Eso me... Me, 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 me inspiró mucho yo se lo dije a él alguna vez en un parche con unos parceros que, que, que salieron en la película eh, de las bandas pues, que participaron y bueno posterior a, ese, a, ese, a esa gran explosión del punk en la ciudad por la película eh, a principios de los 90 finales de los 80 empezado, empezó a salir otro tipo de bandas eh, que fue lo que se conoce todavía como, como Rock Medellín Rock Magic, ¿no? Entero, que, que es que muchos de esos músicos de esas bandas de punk, sobre todo de punk, algunos de las de metal, empezaron a crear como una especie de proyectos paralelos.
1: Tiene una como dualidad ahí.
0: Exacto. Cre empezaron muchos, porque eran muchos, a crear como una especie de proyectos paralelos a, a, al punk, al movimiento punk, pues que, que, los, que, que los inspiró a todos pero con un discurso un poco, una música y un discurso un poco, llamémoslo sofisticado, ¿cierto? Más sofisticado, menos directo, un poco más, un poco más subjetivo, un poco más connotativo, no tan denotativo, no tan de frente, y también tenía como un aire eh, llamémoslo más, más poético, por decirlo de alguna manera, no era tan directo. Entonces, este, este, este rock medallo de los 90, eh, pues grandes exponentes por ejemplo bajo tierra, eh, los árboles, el globo que, que ahora pues que evolucionó y ya se llamaba señor naranjo, sí, o okay. el globo, me acuerdo mucho de CO2, de la leche, el eh, libra, bueno había, había un sinfín de, 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 de proyectos como muy experimentales eh, en su momento que le dieron forma a algo algo particular, un sonido muy de aquí. No, 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 no lo puedes escuchar en ninguna otra parte del mundo. El rock Medellín suena a Medellín. Y una pregunta, eh, ¿cuáles serían, entonces,
1: eh, si te preguntara así como eh, algunas de las bandas que influenciaron musicalmente o que empezaron tal vez esta tendencia del género?
0: Eh, bueno, yo creo que <coughs> acá pegó muy duro eh, lo que hizo... Johnny Rotten, el de Sex Pistols, posterior a Sex Pistols, eh, Sex Pistols eh, Public Image. Public Pel, Image. Public ¿no? Image, pegó muy duro aquí, también pegó muy duro aquí Fugazi, pues por, por nombrar bandas, pues como de un estilo un poco menos, menos, menos rabioso, menos pesado, ¿cierto? Eh, que otras bandas así como que yo haya sentido como que...
2: No, un, un
0: sinfín de bandas de punk que se, que se fueron suavizando un poco Y bueno, algo que yo quería decir fue que a muchos ese ese movimiento, ese primer movimiento del rock medallo ese post-punk medallo, llamémoslo así, no nos cogió en el momento que era Entonces yo, yo... ahora... Yo sé que a, a muchos como yo nos cogió o muy punqueros o muy metaleros y uno en ese momento no era capaz, no tenía la madurez, en mi caso, de valorar ese, ese, esas, esas, esos nuevos proyectos que salieron y uno simplemente estaba muy pelado y uno decía que, pues, que era una caspa. Y en realidad... Era muy bueno. En realidad era muy bueno. En realidad era tan bueno que siento, y lo hemos hablado muchas veces, que incluso estuvo adelantado a su tiempo.
1: O sea que eh, cuando empezamos a, a planear un poco acerca de, a, de este episodio, estábamos hablando de poder hacerle como un pequeño o, homenaje a aquellas bandas que fueron parte de este movimiento y que finalmente no fueron tan tan valoradas, en, ni en su tiempo, ni realmente... Y, y, de...
0: y yo creo que ni ahora, entonces en, en, en parte queríamos como hacerle un homenaje a estas bandas que, que particularmente pues a mí y, y, y a la banda en la que toco en este momento átomos también nos inspiró demasiado yo sé que a mucha gente lo inspiraron este tipo de bandas y toda esta movida que hubo todo lo gozamos eh, lo escuchamos en bares en, eh, en, lo, en, los, en los parques en los parches eh, hubo mucho movimiento fue algo muy bonito o sea, se, es como si se hubiera juntado todo 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 el sonido que había en medellín en ese en ese tiempo en una sola cosa en un, en un solo sonido
1: Pero bueno, ¿sabes que Para darle un poquito de, de, de sonido a esto ¿Qué te parece si vamos a escuchar alguno de los temas de estas bandas ah, a, a las ver. que estamos hablando Para que pongamos en contexto este
0: rock de Medellín. Bueno, entonces, entonces,
1: ¿cuál es la selección que traemos hoy?
0: Bueno, eh, la selección, pues la, la hice como como pues basándome en mis gustos. Claro, eh, de esto se trata. Quiero decirles que yo no soy ninguna autoridad musical aquí en la ciudad ni nada. Simplemente soy un tipo muy curioso, muy 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 andariego y muy metido. Eh, y me gusta pues mucho como, 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 como ir al fondo pues de lo de, de, de lo que me gusta. Entonces eh, pues vamos a poner unas banditas, banditas no, perdón. Unas, unos temas de unas bandas que a mí me gustaron bastante, todavía me gustan. Vamos a poner en este momento eh, un tema del globo que se llama Tal Vez Vuelva. Rock and
1: Polas, no se lo pierdan, estamos hablando del rock de Medellín. Yeah. ya de regreso en Rock and Polas, en nuestro especial de rock de Medellín. Andrés Franco y Manuel Salazar, no, no olviden seguirnos en anchor.fm-rockandpolas y escúchenos una vez por semana. Franco, entonces escuchamos este temazo de... tal vez vuelva, de... El globo que realmente eh, sí hay un gran cambio entre, por ejemplo, lo que escuchamos en la banda sonora de esta película de, que marca un poco como el fin de los años 80 eh, y, y marca el, pues el, un nuevo principio, que es este tipo de música. Hay un cambio brutal en cuanto a la violencia de la musical, la agresividad. El, te, el tempo baja, los, la, las distorsiones bajan. Hay un poco más como de armonías, hay un poco incluso de disonancias también que, que armónicamente como que cambió la composición musical eso es lo que yo escuché y al mismo tiempo como que empiezo a sentir también como que se siente la entrada del grunge también no de Estados Unidos que me imagino de alguna forma también tuvo
0: algo que ver qué bueno que mencionas eso porque <coughs> eh, más que el grunge la influencia principal de, 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 de este rock medallo fue el punk El punk El ya. punk Se siente en el ritmo de la batería Sí Y sí. ahí
1: un poquito el, el ritmo, más, más como atrás pero... y,
0: eso, y, yo, y, yo, y yo pienso pues que la furia y, y la frustración que había en ese momento Era plena plena época de la violencia La, la, la furia y la frustración sigue ahí, pero precisamente Canalizada se canalizó de otra forma, se buscó otro, otra manera de, 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 de dar el mismo discurso, porque de pronto, eh, me atrevo a decir, que, 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 que la gente empezó a buscar como, como, como otras formas, ¿cierto? Como que ya, o sea, todo estaba de pronto muy uniforme en cuanto, en cuanto al punk y al metal, y mucha gente quiso eh, proyectos paralelos o proyectos eh, principal de contar cosas, pero de un, de, un, de un modo más, de pronto llamémoslo más tranquilo, ¿cierto? Sin embargo, el, 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 el mensaje sigue, sigue siendo el mismo, sigue siendo esa rabia, eh, estoy cansado de la violencia, estoy mamado de este país tan godo, de, este, de esta sociedad tan, tan rezandera, etcétera, 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 pero de un modo más, más digámoslo, más... Más poético, más... Sí, me, menos directo, menos, menos, menos visceral, menos agresivo, por llamarlo así, pues.
1: El, el Globo, entonces, fue una de estas bandas que a ti en lo personal también te...
0: Personalmente, eh, yo cuando los escuché me parecieron, pues me pareció genial, me pareció, o sea, una cosa que yo, un sonido que yo nunca había esperado escuchar acá. ¿Dónde fue la primera vez que los viste?
1: La primera recuerdas?
0: vez que los vi, no me acuerdo.
1: <risa> no importa. <risa> pero, ¿tienes alguna anécdota? ¿Tienes, ¿tienes algún recuerdo de, 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 eh, de eh, algo, visto algo,
0: Algo bonito, pues, eh, en la banda en que yo toco ahora, cuando eso yo no tocaba ahí, pero estuve, eh, pues eran parceros. L el primer toque de átomos fue el último toque del globo. Ah. O sea, el, era la salida del globo y la entrada de átomos en el mismo día. Creo que eso se llamaba la galería, si mal no estoy, por el poblado. Y, Esto fue como así como te entregaron la batuta. Pues no digamos que no digamos que le entregaron la batuta, pero pues si eran como si eran como parceros, eh, pues parceros de, 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 de los otros parceros de la banda, yo no estaba. Y. Algo tiene que, algo o mucho tiene que ver ese sonido con, con, con lo que es la banda mía en particular en este momento. Por eso eh, me apasiona, estoy como, como, eh, como, como abrazando ahora más fuertemente este, esta movida porque en mi momento, cuando eso, cuando eso salió, yo estaba muy metalero. Entonces, ¿qué pasó? Lo que nos pasó a muchos con, con ese tipo de bandas, que, 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 que cuando las vimos... Si bien nos parecieron buenas, uno estaba con la cabeza en otro lado, ¿cierto? Cierto, sí. Mira, ¿sabes qué? Hay algo que yo creo que es muy interesante
1: tal vez como de hacerla... de, de hablar de esto, es de que eh, sucedía al mismo tiempo en Estados Unidos cosas similares, ¿sabes? Por ejemplo, veníamos de una época de trash, de speed metal, ¿me entiendes? Donde eh, Slayer estaba como arrasando con todo y, y Metallica e incluso Sepultura estaban ahí con sí. ese speed trash death metal y al mismo tiempo sucedía algo nuevo, que era el grunge, entonces tenías bandas que empezaban a sumergirse, como a, a emergir, que era como eh, Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, eh, Nirvana y les tocaba eh, empezar a hacer esto como lo que tú dices, ¿verdad? Así como que, eh, a compartir escenarios, entonces era así como que era un, era un concierto y tocaba Pantera y sí. después cerraba
0: Alice in Change. era bien interesante ya era como
1: que iba como cambiando ¿no? Se, fue, fue, hubo un cambio ahí de, de géneros y se empiezan a mezclar en los conciertos pero
0: acá acá en particular no pasaba tanto eso acá las, las, las escenas los movimientos estaban estaban más bien separados no, no se daba como esa mixtura de, de, de pues en ese momento esa mixtura de bandas de distintos géneros en un, en un solo evento incluso había uno, algunos roces entre entre, entre miembros de, las, de los distintos géneros. Eh, si quiero mencionar lo del grunge porque podría parecer que tuvo mucha influencia eh, el grunge como en, el, como, como en este Rock Medellín, sí, sí la tuvo, pero pienso yo que, que esto estuvo más, más más tocado fue por el punk Por el discurso, más, un discurso más punkero menos... O sea, como
1: que fue inspirado por Por la forma, pero no No, no tanto por, o sea, el contexto es, es bien original, o sea, de dónde nace De dónde viene, es bien Bien auténtico de, de la ciudad Y únicamente aquí en Medellín hubiera podido Suceder algo
0: así Lo que pasa es que en ese momento estábamos en un En un momento bien Particular, bien característico de nuestra Historia y nuestra historia pues en todos los, en todos los aspectos, social, político, eh, cultural, que fue la época de la violencia y del narcotráfico. ¿Qué pasó? Eh, es contradictorio que de algo tan, tan. tan malo, tan. tan, tan que. Tan, tan, tan violento,
1: tan caótico. Tan
0: ca un momento tan caótico, tan difícil. Hubiera servido de inspiración para, para, para que surgiera un movimiento musical potente Porque en realidad lo fue y, y, y así fue La gente cogió toda esa frustración y la canalizó en música y, y, y en realidad salió algo muy bonito Y muchos, y muchos me incluyo Siento que este movimiento me salvó la vida Porque, porque muchos cogimos unas baquetas, una guitarra un bajo y no cogimos un fierro. Y, y estuvimos muy cerca. Yo estuve muy cerca. Como se ve
1: en la película de, de Rodrigo de No Futuro. La
0: música la música nos salvó la vida a muchos. Incluso de los, de los muchachos de la película. Eh, muchos eh, Ni siquiera prefirieron, prefirieron el punk. El punk les salvó la vida. Porque, porque mucha gente de esa generación y la generación de esa generación, la mía, que fue la, la que la de después, teníamos muy cerca el, 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 la posibilidad de volvernos pillos. pillos Porque eso de, yo, yo
1: lo vi en la película, bueno, de hecho cuando, si empezamos, si hiciéramos una como sinopsis, así rapidísima la película, pues es como la historia de, eh, de, de Rodrigo que está cansado de, de, de todas las situaciones que le están sucediendo. De, de tal vez incluso de, no sé si cómo estaba el contexto del trabajo, pero o sea, se ve que ni siquiera está, está en su cabeza no está ni, ni siquiera la, no hay ni un futuro, o sea, no va a ningún lugar. Y eh, empiezan a tener estas frustraciones de, de que no hay nada que salga bien y todo es mal y todo es mal y todo es mal. Entonces, sí. como que la cabeza se empieza a enfermar. Y al lado de él están sicarios, o sea, todos los todo la tal película son, es, son sicarios Y, y, y lo más extraordinario de esto Yo creo que para los que tal vez eh, No lo conozcan y los que nos escuchan En otros países y si nos escuchan en otros países Por favor nos dicen de dónde nos están Escuchando, nos, nos encantaría saber eh, en, en, Esta película Realmente está basada en un guion original En un diario De, de Ramón eh, Creo que se llama Ramón Herrera, Ramón,
0: ¿no sí eh, Uno ¿Qué? de
1: los pelados que sale en la película que, que, que escribió un diario Incluso había como partes encriptadas Para que tenía una subclave para escribir Y, y, y fue él que le fue a dar el, dejó al director sus diarios Y bueno, eso fue lo que sirvió sí. para inspirar la película Entonces si es una película que no es así como que Ah no, esa película solo es un
0: guión Alguien, lo, alguien se lo inventó No, no es una ficción es, es una historia basada en la vida real es Esa película... Yo la siento muy, 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 muy cerca, muy cercana a mí porque, así como el personaje principal, habíamos muchos. Con esa misma, con esa misma no sé qué hacer. A punto de explotar. A punto de explotar, no sé qué hacer. Eh, 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 me oprime, me me, me, me me ahorca. Y es
1: que no era tanto, no hay, no sé qué hacer, yo eh, más bien es no podías hacer nada. <risa> o sea, la situación no, 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 no la podías controlar. Pues todo yo, todo fue yo, el control. yo,
0: en mi caso particular, pues eh, no, no viví pues en zonas eh, como las de la película. De, eh, pues con el conflicto tan cerca, sin embargo, pues a los pelados que, que crecimos en, en esa época teníamos muy cerca esa, esa, esa situación. Eh, en todos los barrios había ese, 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 esa movida del pillo. Eh, de... Era muy fácil realmente caer en eso. Y pues vuelvo y digo, eh, la música nos salvó a muchos. Y esta película en particular nos, 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 nos hizo clic en la cabeza a una generación entera. Excelente. Y nos inspiró a muchos niveles.
1: Bueno, estamos entonces, eh, Recuerden, recuérdenlo, estamos en Rock and Polas y
0: vamos a ir por un segundo tema musical. ¿Qué, van, qué, qué, qué ponemos? Vamos a escuchar de los árboles el acrezador de su carne incandescente.
1: De vuelta en Rock Ampolas, Manuel Salazar y Andrés Franco, sus anfitriones en este eh, episodio de Rock de Medellín, del punk al post punk y a un nuevo sonido moderno que se llamó Rock de Medellín. Eh, escuchamos el acre sabor de su carne incandescente de los árboles. Como dijiste, es una banda de esas que aprendiste a apreciar mucho después.
0: Sí, eh, eh, ¿Tuviste la
1: oportunidad de verlos en conciertos? Sí. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo era el show? ¿Cómo era un show de
0: de, de los árboles pues, hermano era era algo muy era algo muy muy bacano eh, porque pues primero eh, eh, introdujeron pues un, un contrabajo cierto ellos usaban un contrabajo eh, hablando como eh, de una forma general hay como una influencia del jazz aquí también no eh, 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 sí tiene tiene un sonido jazzero bluesero tiene un tiene una tiene un alma muy 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 del blues
1: y por eso creo que el, el hecho tal vez incluso de el contrabando, ya es, vimos la, una de las fotos de las viñetas del YouTube de la sí. canción, y se ve que la, incluso la configuración de la batería es como una configuración jazz bien simple, o sea, sí. no hay como que tantos platos ni, no, ni tambores. Era, era,
0: eso era lo bonito, era algo elemental. En, en, Básico. En general, eh, todas esas bandas de esa movida, eh, era, algo, era algo simple. Pero, pero musicalmente Eficaz. muy rico Musicalmente muy rico Tenía un sabor medio Algo latino Un sabor medio latino Tenía la rabia del punk Tenía cositas de jazz, de blues eh, y, ten, y, y el sonido Yo lo, yo lo califico Lo, lo, lo describo como, como, como callejero Un sonido callejero A mí me, sonaba, me suena a calle A, a bar, a cerveza a Amigos en un parque eh, me trae ahorita, ahorita, ahorita aquí hablando, cuando yo escucho eso, me trae, me trae como de nuevo a la película, como a la, a la, me, me, me devuelve el cassette de muchas cosas de, de esa época. Y muy bacano, hermano, porque, porque es un sonido que vos no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo.
1: Digamos que cuando yo lo escuché, lo, lo primero que empecé a sentir para mí fue algo así como, ah, sí, eso viene del sur. O sea, yo, yo, yo nací en Guatemala, crecí en Guatemala Un poco viví en México Y, y, y esta música que viene un poco más Como de Centroamérica y del, del Norte, sobre todo de México <ríe> Salud <ríe> Estamos bebiendo pola Aquí en Rock and Pola Salud Franco <ríe> A ver, eh, entonces, eh, cuando yo escuché esta canción de Los Árboles, sí me hizo mucho pensar a estas bandas de Sudamérica como a los grandes de Soda Stereo, ¿me entiendes? Hay un sonidito por allí, un poco, que, que me hizo pensar a esta música un poquito más como melodramática, no sé. Aunque,
0: ¿sabes qué? Yo no, yo no, yo pienso, pues todo lo que he dicho aquí, me hago cargo de mis palabras, son, son opiniones mías, no estoy... No estoy dando una cátedra de nada, simplemente estoy pues como... Aquí estamos aquí hablado, hablando parchado. parchados. Yo no, yo no siento tan presente como, esa, como ese rock argentino en el rock medellín. Si bien pegó muy duro en la época y pegó muy duro aquí también, pero, pero pues como tuve la oportunidad de conocer a muchos de los, de los músicos de las bandas y uno sabe pues lo, lo, lo que escuchaban. No, 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 era, no era tan soda estéreo, ni tan, ni tan fitopáez, ni tan... Porque, porque esto, esto viene de una vena como más punkera, viene de una vena como más... El sentimiento era otro, mejor dicho. El, claro. sen, el sentimiento, la situación y el contexto era otro. Y para mí, personalmente, siento que esto viene más del punk y, 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 y con, un, con una mixtura de cosas... No, directo que sí, se
1: siente, pero para alguien como ajeno a, a todo este punk que había en Medellín en, en los años 80, que de hecho incluso por ejemplo en Guatemala realmente no hubo mucho punk, o sea no tenemos bandas de punk, es más casi no tenemos ni bandas de metal en los años 80, o sea eran como dos o tres, sí. o sea te imaginas el nivel de, de, de metal que, que había en un país pequeño comparado con Colombia, era mucho más pequeño. Entonces nosotros realmente no teníamos mucha música, o sea, nosotros nuestra música, nuestro rock empezó a crecer en los 90, sí. porque ahí era un poquito más fácil y, y el hecho de estar más cerca de Estados Unidos también eh, tenía una afluencia una más grande y México también aportaba mucho claro. para, para lo que nosotros escuchábamos pero eh, realmente había un sonido siempre de todas las bandas que venían de Sudamérica. O sea, sí. y no es como para, de, para, como para encasillarlas, ¿me entiendes? Pero sí era algo así como que, ah, estos son españoles, estos son Ajá. suramericanos, estos son de México. Son o sea, yo, yo diría que es como unas, unos, como. no sé cómo decirlo, es, es, es bien difícil de explicarlo porque es algo bien abstracto. Es pero total. jugaba, jugaba un poco en el, en el hecho que decías, ah, estos son argentinos o... Bueno, y de hecho, solo los argentinos eran los que sabían reconocer por el acento, pero si no... Porque, o sea, un argentino decía playa ¿me entiendes? O sea, las doble L's las hacían di diferentes. Entonces, ahí era cuando sabías que era una banda argentina. Pero de alguna forma en general, no sé por qué, pero creo que el, eh, este rock un poco más suave de los años 90, eh, de forma general de los años de, de años 90, eh, sonaba con... ...al sur, y a mí me da mucha... ...me dio mucha como... ...no risa, pero o sea, me, me llamó la atención... ...en el hecho que dijeras el rock del sur... ...cuando te refieres a Argentina... Y que para mí el rock de sur pues también era Colombia, ¿me entiendes? Sí,
0: aunque, <risa> aunque muy, eh, en, todos, en todos los países eh, hubo como, como movidas distintas. Claro, y todo, toda Latinoamérica
1: sufrió como los años 80, 90 fueron bien duros, habían, teníamos finales de, ducta, de dictaduras, había dictaduras en algunos lugares, había problemas esto de innovaciones gringas. Era un
0: hervidero de cosas en todos los países y eso, y eso permeó todas sus manifestaciones artísticas, musicales, cine, eh, escritura, poesía, eso todo, te, todo ha tenido que ver con todo lo, lo que nos ha tocado vivir en, en, en Latinoamérica y cada país eh, pues, genera su propio, su propio sabor, su propio color, su propio textura, la música tiene textura, uno la distingue no solo por el acento sino también como por por, por, por el sonido particular que tiene, es muy fácil distinguir una banda de México, es muy fácil distinguir una banda argentina. Yo creo que cada, 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 cada época y cada país tuvo su, 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 su explosión, su mixtura, su, su, su montón de cosas que le dieron forma a, 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 su, a su movimiento musical, en este caso en particular de lo que estamos hablando.
1: Claro, porque, por ejemplo, nosotros también tenemos en Guatemala algo muy interesante, que es lo que llamamos el rock chapín, que es como el rock de Guatemala, y realmente solo suena a, a Guatemala. O sea, eh, te guste o no te guste, pues eso es. Y yo creo que también uh, me sucedió casi que lo mismo que a ti, en el sentido de que al principio estaba muy, muy metido en el metal y sentía esta música un poquito más como alternativa, que era como que me molestaba un poquito a veces y pero no teníamos, a pesar de que nosotros en Guatemala vivimos un contexto casi igual de violento que ustedes, porque incluso yo tengo una nota aquí que fue a recuperar en el, al Museo de la Memoria, eh, es increíble que en los años 80… Eh, habían como hicieron un como conteo de los países más violentos per cápita. Y el primero era Guatemala, y el segundo era la, la ciudad de Guatemala y el segundo era la ciudad de Medellín. ¿Te imaginas? O sea, eh, Guatemala estaba en, en, en otro, en otro rollo, de no, no era el mismo, era un contexto más como de, de, de guerrilla, de conflicto, de, de guerra civil, de, de, de desapariciones, de, de, de Pueblitos enteros que los desaparecían Las guerrillas eh, no, era, una, era una violencia increíble ¿Sabes? Te, te miraban hablando con alguien Que ya lo estaban buscando También te le llevaban a ti porque ya creían Que tú, tú, tú eras amigo de él Era una...
0: Esa, ca esa calentura inevitablemente te, 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 te movía muchas cosas Exacto Y,
1: y entonces eh, des, Lo único que yo sentí en el, en el, en el rock eh, Chapin Fue que le faltó un poquito a ciertas bandas eh, Hablar un poquito más de eso Yo creo que ellos fueron así como Bloquearon esa parte de violencia y dijeron no Cantemos un poco más algo que sea diferente
0: Algo más L lo, que pasa, lo que pasa es que Vos lo, lo diste muy bien Bloquearon esa parte que tenía que ver como con esas situaciones Pero yo creo que al bloquearlo Al negarlo ...también la estás... ...la estás haciendo presente... Claro. Y, y, muchas, ...y muchas veces... Eh, ese, discurso, lo, lo, lo absente. ...ese discurso... ...ese discurso... ...sofisticándolo un poco... ...de pronto... Eh, 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 ...haciéndolo menos directo... ...a veces llega más... ...vos podés... Vos podés ...y por eso, por eso... ...estoy fascinado... ...desde hace mucho tiempo con el, con, con, con el rock de mi ciudad... ...porque, porque en sus letras... Yo me pongo a analizarlas y, y, y no hablan directamente que, el, que la bala, que el, que, el, que el tombo, que el guerrillero, lo que sea Que si sí lo hacía el metal y el punk Pero está ese sentimiento también como de, 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 de válvula, de escape Claro Y no y aunque no lo diga directamente, eh, tiene, está ahí. tiene, está presente, siempre está presente ese sentimiento eh, particular de acá, de, pues de nosotros. Claro,
1: obviamente tuvimos nuestras excepciones y sabes, yo creo que como nos vamos aproximando al momento de poner una rola, uh -huh. ¿qué te parece si hacemos una como pequeña comparación con algo del rock de Guatemala para que empezamos a sentir como de casi de la misma época, principios de los años noventa, lo Dale. que fue esto. Entonces, vamos a ir a escuchar una canción que lo personal me gusta mucho. Que, y, y si quieren, luego explicamos un poquito lo que. el, el concepto de estas letras. Que como dices, está como escondido, pero sí lo está diciendo. Entonces, Dios es ajeno eh, de Bohemia Suburbana. Estamos de regreso en Rock and Polas. acabamos de escuchar esa rola que en lo personal a mí eh, me encanta y la verdad es que eh, hay algunas similitudes en, en cuanto a la forma de pensar que se, se empezó a vivir en los años 90 también con el con el Rock Chapin y existe esta introspección como Dios es ajeno a lo, a la, a la, a lo material a lo carnal, a la realidad. Entonces, eh, de alguna forma habla como esta abstinencia a veces de la iglesia en todos estos eh, conflictos políticos que están viendo en la ciudad de Guatemala, sobre todo con las comunidades indígenas.
0: Abstinencia, yo digo que… que, que es poco. <risa> yo digo que, que om por omisión también tuvo un papel nefasto. Se hicieron… acá también pasa eso, y pasó. Que se hicieron los locos frente a una cantidad de atrocidades cometidas por, 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 por la guerrilla, por los paramilitares, por el Estado, por las fuerzas del Estado, eh, y la iglesia siempre tuvo y ha tenido como un papel ahí como, como, como espectador, pero, pero, pero siendo que es algo que mueve tanta gente, eh, no sé, como que le, 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 le faltó como coraje, le faltó como pueden los pantalones no no, no, no protegiendo al, 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 al victimario sino 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 cobijando la víctima pues yo no soy una persona religiosa pero pero siento tampoco. que ellos tienen una misión <risa> con los que creen en ellos los que sus, sus seguidores y, y me parece que no que ah, en, no, en tu país pues me imagino que era parecido acá
1: fue fue ligeramente diferente y realmente a veces es muy complicado querer entender eh, la situación incluso uh, hay, hay, hay historias donde la iglesia sí y algunos uh, sacerdotes sí salieron a acoger a los a las personas que estaban eh, siendo acechadas por los militares por, y los paramilitares y, y, y que los ayudaron de, ah, no. de que se fueran a ser masacrados y en otras ¿Cómo? hay historias donde escuchas que pues eh, bueno a veces obligaban a los padres a denunciar a los que eran familiares de guerrilleros y cosas así. Como
0: en todos hay buenos elementos y también. Hay malos, exacto, ¿verdad?
1: Pero bueno, entonces un poquito más de ese contexto, eso fue Bohemia suburbana, que en 1994, también principios de, de esta nueva era, que era como para nosotros el rock shopping como para que veamos que realmente en América Latina, pues paralelamente,
0: pues vamos juntos. Sí, y, y el rock tuvo un papel muy importante en, en, en la todas las generaciones. Porque fue una válvula de escape. Exacto. Ahorita hablábamos que a muchos, eh, de hecho, hasta nos salvó la vida, lo podemos decir así, y fue una válvula de escape frente a un montón de situaciones eh, atroces, ¿cierto? Y, y, y por ejemplo, los, 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 los muchachos de mi generación eh, sentimos que nos que nos desahogamos en, 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 de esa vía, de ese modo, y no de otros que probablemente hubiera sido peor, ¿cierto? sí. Porque realmente la, la música te, 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 te
1: acoge y es increíble cómo eh, te hace olvidar algunas cosas. Te abraza. Pasa, hace, te hace pasar algunos momentos agradables y, y te hace sentir bien. Sí. Y entonces cuando te sientes bien quieres seguir escuchando más y, que, y, y te empiezas como a enrolar en esto y empiezas a conocer gente bacana, eh. son y, los que se, sí. se vuelven tus parceros.
0: Y pasa, y pasa que como, como, como pues era, eh, era, era la banda sonora de un, de un momento dif difícil, de un momento duro, de una época complicada, como esto era la banda sonora de esa época, vos escuchas eso ahora y se, te, y se te viene a la mente una cantidad de recuerdos y de cosas que, que en realidad es en que la música, la, mm, más allá de lo que está diciendo, la canción tiene el poder de evocar y traerte a la mente y al, y al, y al presente un montón de cosas que viviste, no necesariamente relacionadas con música, pero que la música te, lo, te, te los trae y te devuelve a la realidad muchas veces. A veces te hace olvidar, te sirve para olvidar, para, 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 para soltar, para dejar ir, pero muchas para, veces... Para pensar, dejar de pensar en eso. Pero muchas veces... <risa> Pasa todo lo contrario, muchas veces te, te vuelve y te, y, te, y, te, y te hace vivir y te hace acordar Y también es bonito, también estaba
1: acá, ¿no? Es que fíjate, fíjate que eso es algo muy interesante que eh, incluso eh, cuando estábamos con Vladimir eh, De Rockeros de Medellín, que dimos un pequeño taller en la, en la feria del libro Hablábamos de la memoria Y cómo realmente la música es increíble, la cantidad de información que te hace almacenar ¿Por qué? Porque resulta que hay algo muy interesante En la forma en que nuestro cerebro funciona Y es de que no todo está almacenado en un solo lugar O sea, tienes un recuerdo Y ese recuerdo se divide Y va para diferentes lugares Hay un lugar donde se guardan eh, los sentimientos Hay otro lugar donde se guardan los olores Hay otro lugar donde se guarda lo que viste En otro lugar donde lo que sentiste Y al final, entonces, cuando empiezas a recordar Empiezas como a traer Todos esos recuerdos de nuevo sí. Y la música, como es sonora Es increíble que Escuchas una canción y esta canción te hace recordar un sinfín de, Total. de memorias. Entonces, eh, la música tiene una capacidad increíble para sanar, para. para, des,
0: des, para ¿cómo todo. sería?
1: Para despegar de aquí, de, de una realidad y que fuera fue lo que sucedió, que mucha gente quería.
0: Incluso la... hay música que, 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 si bien te parece buena, mmm, te trae recuerdos malucos. Exacto. A mí, me, a mí me pasa, me, me pasa con algunos artistas que, 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 en su, que en su momento los escuché mucho y, y ya, no, ya no quiero hacer, hacerlo más, no quiero escucharlos más, no voy a mencionar sus nombres. Claro que no, ¿para qué? Pero, 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 pero lo que hablamos de esa, de esa, de esa capacidad evoca, evocadora de la música fue en un momento que yo no estaba bien y ahora lo escucho y me trae ese recuerdo de esa época en que yo no estaba bien y no, y no es algo muy grato. Y siendo, y siendo artistas muy buenos, su música es excelente. Pero sabes, Franco, yo creo que eso también pero es... algo me pone, mal, me pone maluco. Es algo que dice mucho de
1: tu personalidad. Eso quiere decir que eres un, alguien que es, que es muy sensible a, a, lo, a lo que sucede, ¿sabes? No, no es alguien, eres alguien una muy... Tienes una, una gran personalidad si tienes esa sensibilidad. ¿sí? Y eso es algo bueno. Entonces. A veces quisiera que no ser
0: tan así. <risa> <risa>
1: Pero bueno, entonces eh, se seguimos hablando del de rock de Medellín. Y eh, empecemos a hablar un poquito ya, porque estamos como que en la segunda parte y ya casi vamos a llegar al final de este podcast. Por favor, si ustedes tienen algún comentario también que les hayamos hecho recordar, alguna anécdota, algo que nos quieran decir, por favor, déjenlo en los comentarios. Si están escuchando directamente en la aplicación de Anchor, eh, incluso nos pueden hacer preguntas, dejar algún, algún aplauso o lo que quieran ahí. Y si nos escuchan. Si quieren, un insulto, sí, <risa> si, si, si los hicimos sentir mal, <risa> eh, eh, entonces eh, quería pasar a, la, a esta última parte que es como que, eh, ¿qué sería como el futuro entonces de, de este rock de Medellín? ¿Qué, suce, qué, sucedió, al, mm, ¿qué sucedió
0: después de, de mm, este boom? Bueno, entonces después de este boom, eh, pues obviamente todo fue evolucionando, fue, fue, fue cambiando. Ya con la entrada pues, de, del internet y, le, y la, la tecnología pues, tan asequible, ya, ya es más fácil grabar, ya es más fácil conseguir instrumentos de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso democratizó demasiado todo. Y eh, pues, es contradictorio que es, ese, ese, ese acceso tan fácil a la tecnología y a, y a, y a equipos y a toda serie de, de, de recursos que antes no había, hizo que se universalizara demasiado el sonido, ¿cierto? Entonces, a veces es un poco más complicado sentir como ese sonido ya tan característico, porque en su momento salió, salió, fue de lo que no había, de lo que faltaba, de, de, de hacer las cosas con, 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 con poquito, los músicos eran más empíricos, ahora, ahora son más tienen más academia, más estudio, en esa época no había pues muchos lugares donde, donde y tampoco mucha gente lo hacía, de estudiar el... música, fotografía ya. y esas cosas. Pues, para mí está muy ligado la, ambas cosas. Eh, Por supuesto. Eh, la, 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 lo visual con lo, con, lo, con lo auditivo para mí está muy ligado pues, porque, porque me dedico a ambas cosas, pero, pero como te digo, eh, no es algo malo, no es que sea malo, la tecnología nunca va a ser mala. Pero, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué pasó después con eso? Pasó eso, que se perdió mucho el sonido pues, particular. Porque empezamos a...
1: Bueno, me imagino que empezaron a escuchar otro, otro sonido, otros, otras influencias y eso cambia. Llegaron, Llegaron cosas. muchas
0: cosas, la generación cambió, ya, 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 ya los pelados no somos nosotros, ya los pelados son otros, los pelados de ahora han tenido acceso a mucha más información, a mucha más música vos ya escuchas bandas de Medellín que suenan como una banda gringa y un sonido pues muy 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 potente muy muy trabajado muy, muy empieza como muy, una una
1: una fase de empezar a mejorar su sonido y y
0: no y no y no critico ni despotrico de eso y me parece maravilloso que que, que ahora haya, haya más recursos pero lo que lo que yo he sentido personalmente es que se ha perdido un poco como ese, como ese feeling particular, ¿cierto? Ese feeling, ese sabor particular de aquí. Malo o bueno, no, no, no digo que sea malo ni que sea bueno. ¿Qué pasó con esas bandas? Casi todas se acabaron, algunas existen. Eh, el, este año, si sí, eso fue este año, eh, volvió Bajo Tierra, uno de los grandes exponentes de... De, de ese de rock, rock Medellín. Medellín, de hecho para mí eh, creo que es el, ma, el, el, el exponente más fuerte de esa, de esa oleada de bandas de rock Medellín Rock Medallo, Post Punk Medellín o como lo queramos llamar eh, eh, Volvieron y eh, veo con mucha alegría que mucha de esa gente, que eh, ya, ya muy entrados en sus 50s y en sus 40s Veo que, que, que están tratando de retomar otra vez y, y volverse a armar, volverse a juntar, eh, seguir, seguir tocando, seguir componiendo. Hubo, hubo, hubo un como de unos cuatro o cinco años para acá hubo como un resurgimiento muy bacano de hermano, no, o sea, sigamos, sigamos. O sea, estoy trabajando en una oficina y. Pero no, o sea, tengo que. No, no, no voy a dejar morir la banda, y eso está, es, está resucitando mucha banda, y eso es otra cosa que está pasando muy interesante. Está resurgiendo de nuevo eh, muchas bandas de, 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 de esas épocas, incluso de los 80s, de, no solo del rock Medellín no entero, sino también de esas bandas de los 80 de, de punk, de metal, de, de todos los géneros. Y me parece que, que, que es algo muy bueno que está pasando, porque la gente siente que tiene muchas cosas que decir todavía, que tiene mucha más tela de dónde cortar. Hay una banda en Medellín, pues como esto lo los, los, los van a escuchar en todos lados, hay una banda en Medellín que, que, que tenía mucho ese sabor de, de rock Medellín, pero era una banda punk que se llama Nadie esa banda también se acabó varios años que nadie y, los conoció y otra vez y otra vez, vol, y otra vez volvió otra vez volvió pero volvió como, como con muchas influencias mucho más más cargado como de sonidos de otros sonidos de otras sonoridades y es y es, y es algo chévere
1: pero bueno sí uh, hay muchas bandas que podríamos mencionar hay, eh, lo interesante como dices es que hay algunas que están están vivas todavía
0: están vivas y, y, y ahí están y, tocando y hay otros que están de resurgiendo y como de entre las cenizas como se dice y dándole de nuevo porque, porque yo sé que porque conozco a muchos que siguen con ese sentimiento vivo así hayan así hayan terminado se haya acabado siento con mucha alegría que, que mucha gente está volviendo a su a su, a su a su origen, a, lo, a, su, a su gusto, a su, parece muy chévere. Eh, pues no sé, eh, ahora el rock Medellín, pues tiene otros sonidos, tiene, otra, tiene, otro, tiene otro nivel. Tiene digamos. otros géneros también. O tiene sea, otros y géneros. Subgéneros eh, que salieron. Eh. Inevitablemente, como latinos, pues la, la influencia latina y, y, y de la música latina, pues, obvio, ha tocado el rock, el rock y, y, y ya no es raro ver bandas de rock con. con con instrumentos raros, distintos y también está bueno, está bacano, sí. eh, pienso, pienso que es algo, yo de pronto soy un poco más, más tradicionalista en lo que a música se refiere, pero, pero veo con alegría que, 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 que la gente quiere hacer cosas y, y está, está bacano, está bueno.
1: Sí, eso es lo bacano. Y entonces eh, vamos a dejarlos entonces con eh, una última selección de canciones que habíamos hecho. Eh, que, eh, habíamos hablado de algo que es muy interesante, que es como El Señor
0: Naranjo. Que... Ah, bueno. Esa, esa es una eh, de mis bandas favoritas del momento del rock. Del rock. Local del rock Medellín y pues, el señor Naranjo salió de, de la banda que se llamaba El Globo.
1: Que escuchamos al
0: principio eh, del exactamente. programa. Exactamente. Y es una banda, pues, para mí tiene un nivel increíble, un sonido muy, muy, muy gustoso, muy, 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 muy rico, muy. Muy sofisticado, muy, me gusta mucho. Esa banda me encanta, me encanta.
1: Y, eh, me decías que era padre e hijo que tocan en la misma y, banda.
0: Y el, el, son, es, un, es un power trio es un trío. Y el, 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 el vocalista y guitarrista es el papá del baterista. El baterista es un monstruo. Yo como baterista, o sea... Ver tocar ese pelado es un espectáculo, hermano, toca Excelente. mucho, el, 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 la guitarra igual, el bajo, es, es una banda muy acoplada, me gusta mucho, 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 mucho. Y eso y esa banda es una de las de la, de, la, de, de lo que pasó ahora con, con toda esa movida.
1: Excelente. Entonces, eh, ¿cómo se llama el tema que, vamos a, que, que nos vas a hacer escuchar, eh, Franco? Ah, eh, me gusta mucho Astillas. Astillas, bueno, entonces los dejamos con sí. Astillas de Señor Naranjo Rocampolas sí. y regresamos para el Último segmento ya. de este Programa especial de rock no de Medellín que
2: En las noches
3: Astillas que valen el oro Valen el En el oro, podrías pensar que nada es así, más desangrar el vidrio pulido. Podrías pensar que mueres allí, pero tus nada nos siguen ahí. Pero tú, tú nada, no siguen ahí, aún siguen ahí.
1: Bueno, ya estamos de regreso en el último segmento de Rock and Polas en nuestro especial de hoy de Rock de Medellín Del punk al post-punk, el sonido urbano de la ciudad de Rock Medellín de los años 90 y que hasta hoy sigue presente en la historia eh, Manuel Alejandro Salazar, su anfitrión, con Andrés Franco que está al lado mío, con el cabal estamos hablando hoy de Rock de Medellín Escuchamos el señor Naranjo, eh, que abandona, que abandona. Qué buen sonido tiene este este trío. La verdad es que se acopla muy bien el sonido de ellos y, y sí hay esta continuidad de, de, sí. de, de, de sonido Total. Que, que había entre.
0: Suena, suena, suena Medellín. Suena, suena Medellín. A medallo, sí. Ahí está Medellín presente.
1: Bueno, espero que les haya gustado este programa del día de hoy del Rock de Medellín, espero que eh, donde quiera que nos hayan escuchado ya sea en el trabajo, en el tráfico, en el taco, en el, en el gimnasio haciendo deporte, corriendo, lo que sea, que la hayan pasado muy bien que hayan eh, disfrutado de nuestras historias aunque no sean tan específicas o tan ciertas o no, acertadas diría yo porque Tertulias, son tertulias, tertulias. exacto ¿verdad? Entonces espero que la hayan pasado muy bien eh, quisiera mandar eh, por un gran saludo a Rockeros de Medellín eh, el, el blog de eh, Vladimir Herrera entonces eh, les recomiendo ir a visitar la página de Rockeros de Medellín es una página que apoya a todos los artistas de Rock Medellín en todos sus géneros y subgéneros del rock entonces eh, si quieren saber más acerca de las fe próximas fechas de conciertos, escuchar las nuevas eh, propuestas musicales del Rock de Medellín eh, vayan a Facebook y busquen a Rockeros Medellín.
0: Ahí se enteran de todo.
1: Ahí se enteran de todo. Un, un saludo y un abrazo a Vladimir Herrera.
0: Y a Iván Orrego en la Villa de Urra, en Balajalabar eh, Ese es otro espacio, otro, otro medio que también apoya a todas las bandas y la movida de rock de la ciudad. Eh, el parche,
1: yo diría que uno de los más bacanos que yo, yo conozco aquí en Medellín. Desde que llegué ahí me, me encantó, o sea, además vivo cerca. Hay muy buena energía,
0: y tiene una energía muy bonita, muy chévere. El lugar es, es maravilloso.
1: El fin de semana pasado estuvimos eh, celebrando el Oktoberfest allá en Valhalla con Iván, estuvimos viendo mucha pola. <risa> viendo muy buena música, eh, con salchichas alemanas, eh, salchichas,
0: no. cerveza, bandas, gente, súper <risas> hasta, per, hasta perros había, hasta perros, <risas> bueno entonces
1: eh, esp esperamos que nos sigan escuchando la semana que viene, eh, Rock and Polas lo pueden encontrar directamente en anchor.fm diagonal rock and polas, o si no, en Facebook, Diagonal Rock Ampolas. Entonces, tenemos una página Facebook donde pueden ir a buscarnos. Vamos a estar poniendo en esta página los vínculos donde pueden escuchar el podcast que sale en diferentes versiones. Tenemos algunas versiones que van para Spotify, otras que van para iTunes, para los que nos para los que escuchan únicamente en iTunes, entonces así nos pueden escuchar también. Y si no, eh, donde, tengan la, donde pueden tener la mejor experiencia es en Anchor, donde pueden incluso... Participar, dejar mensajes Hacer comentarios y discutir con nosotros eh, Síganos por favor Rocampolas eh, va a seguir Y nosotros nos vemos la próxima Semana, eh, te despides eh, De nuestros escuchantes No, de nuestros escuchas Yo ya no puedo hablar español Mucha Escucha pola
0: Escuchantes eh, No, eh, pues gracias Por la invitación Manuel eh. Gracias a ti por venir eh, por 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 darme la posibilidad de hablar de algo que me apasiona, que me gusta, que amo y pues nada, la idea no es como, como dar cátedra de nada, simplemente... Eh, Hablar Hablar lo, lo que hacemos
1: normalmente en, en los bares Cuando nos sentamos a tomar cerveza y hablar de rock Pues ahora lo hacemos Y simplemente lo, pues, lo preparamos un poquito más Y lo grabamos
0: Exactamente <ríe>
1: Entonces espero que les haya gustado la selección musical eh, Pronto tal vez haremos un playlist Que podríamos poner ahí también sí. en el Facebook Entonces si quieren ver las rolitas que pusimos hoy Seguirlas Entonces por eso les conviene ir a hacer like Ahí a la página Facebook bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Rock and Polas, los dejamos con un último tema. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Qué crees que,
0: que, digamos, que uh, pongamos al, al final? Pongamos, pongamos a Bajo Tierra, que es como el más grande exponente de, de, del rock de Medellín. Del rock de Medellín.
1: Que incluso es súper bacano, que fue ahí donde nos conocimos.
0: Sí, en, en un el concierto de Bajo Cierto. Tierra en el, en el Cerro Nutibara, en el pueblito paisa.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar Bajo Tierra y nos vemos en próximo programa, pues pasen
0: bien.